0: pronto, tá gravando. gravando
1: pronto, tá gravando alô, alô. Ah, blá, 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 blá. pronto, tá gravando
2: <risos> o meu teste é o <coughs> pronto, tá gravando o
3: meu tá dando pra ver o ruído do ventilador. aí, vou desligar essa merda, Morri morrer de calor mesmo. Foi cobre. Caraca,
1: eu já tinha visto é, visão de calor, um monte de coisa. Agora o cara viu <risos> o ruído, moleque. O cara vê o som.
0: Demolidor. <risos> tu vê como é que tá?
3: Deve ser aquele ventilador
2: assim, tec-tec, tec, tec, tec-tec. Não, pô, o
3: ventilador tá bom, cara. Ainda tá com o ruídozinho, mas eu acho que é o Audácio se adaptando ao meu microfone. Ah não, agora acho que melhorou de vez. Era é o ventilador parando
1: cara não tem um ventilador, cara tem uma
3: turbina <risos> em casa, porra. Não, pior que eu tenho um daquele tufão também, aquele tufão é pior que ele não dá pra gravar com ele. Cara, não. compra um. Vocês conseguem ouvir isso?
0: Sim. Uhum. Aham. Tu tá mexendo no teu notebook, não é?
3: Não, tô só coçando
2: o negócio do microfone. Babaca! Ah, porra. ah só
0: porra. isso que ele
2: tá fazendo. Daí. Eu, eu imagino que o fone... M- moleque, tu tem que parar com essas suas drogas ilícitas. Eu imagino o fone falando assim no ouvido dele. Pô, coça aqui pra mim, cara. Tá foda. <risos>
3: Fala aí, Joe, como é que tá a vida aí do seu filho? Tá cagando muito na sua cara? Que é, entrevista? É. Tipo assim,
1: entrevista, sete dias de João, é isso? Mais ou menos?
3: <risos> como é que tá aí a vida com o João?
1: Ah, moleque, ele tá. Ele tava quieto até dois dias atrás. Né? Acho que agora é tipo aquele filme de olho, olho quem. a gente tá falando. Acho que ele percebeu que se ele chorar, ele consegue as coisas. Então, fudeu.
4: pobre. <risos> tá fudeu. Cobre, tá cobre. fudido cara.
1: Ele tá exatamente naquela parte do filme de ser assim, Pera aí, eu choro, nem leite. Eu choro, nem leite. Eu choro, aí tá nessa Gabriel, parte. Abre
3: agora descobri <risos> o meu poder do choro. Ah, era disso que eu precisava? Oh.
2: Caralho, vocês iam ter orgulho de mim hoje, mano. Por quê? Recebi uma ligação de Manchester, tomei mó susto. Caraca,
3: e telefonista e tudo? Oh, Porra, é nego
2: falando inglês no telefone, falei, caralho, fudeu, a Interpol me achou. <risos> Por <Porque> causa <risos> <sou> do bicho. <risos> <risos>
3: eu que pegar informação contigo, né? É, é mó merda. Tiago
1: Result, castor de Andrade, o que tem a dizer? <risos> (risos) É tipo isso.
4: É. Vambora? Vambora.
1: Então vamos lá, hein? Pronto! Começou! Fala galera, eu sou Diogo Bob e não conheço ninguém que tenha vencido, contrariando todas as
4: probabilidades.
0: (risos) Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e todas as probabilidades de darem errado estão dando errado nessa gravação.
2: É, quase o um programa de Murphy,
3: né?
0: É, quase isso. É
2: quase, é a segunda edição de Murphy. Tá complicado. <risos> é, tá, tá seriamente, né? Eu sou Thiago Rissuti e quero deixar uma palavra de esperança. É 10 mil vezes mais fácil cair um asteroide na Terra do que você ganhar na Mega Sena. <risos> Animou a galera aí,
0: Rissutinho.
1: Eu juro que ele ia mandar uma mensagem, cara. Agora ele falou assim: eu quero falar uma palavra de esperança. Eu
0: pensei que ia entrar um Chico Xavier aí. <risos> e
1: ia baixar o Profeta. É.
3: Achei que ia ser uma coisa bonita, uma coisa emocionante e foi isso aí. Acabou com a galera que joga faz a fezinha. Tem coisa pior, daqui a pouco eu conto. Eu sou Wesley Storm e hoje vamos aprender como um macaco imortal pode escrever todos os livros de Harry Potter.
1: Mas isso é fácil, é difícil é Shakespeare. Mamê! Olha a treta.
3: Olha isso aí. Será que ele consegue escrever só Harry Potter e não Shakespeare? Vamos ver isso ao longo do programa.
1: Não percam e muito mais logo depois no round de Mensagem. Vai lá, Raulzito.
2: Ué, no, no, no... Vai falar qual é o tema, não? Você é uma besta.
1: (risos) Acho que esse fui dessa vez fui eu que pulei. Porque ele falou tão (risos) bonitinho assim, tipo comercial que eu que pulei. (risos) Vamos lá. É isso aí, galera. Olha só, estamos aqui novamente. Vocês já perceberam, obviamente, né? Tem uma probabilidade de não ter percebido, mas acho que perceberam. Que nós estamos aqui no nosso segundo cast sobre matemática. Vamos falar aqui das probabilidades, as chances acertar ou não acertar eis a questão é isso aí minha galera logo depois do round mensagem pro Raulzito que sempre acerta porque esse garoto é muito bom pacote de dados atualizado e
4: pronto para leitura
1: Galera
3: É o Round Mensagem, galera. Começando aqui na sua tarde, noite, manhã, a hora que você estiver ouvindo esse podcast, tá ouvindo mais um Round Mensagem. De, de quarta,
1: quinta, sexta, sábado, domingo, agora sabe se lá quando é que a pessoa tá ouvindo.
3: O lugar onde a gente <risos> passa um feedback pros nossos ouvintes, a galera que vem interagindo com a gente ao longo da semana. É, isso
1: aí, nosso espaço aqui de tratar bem o nosso querido ouvinte, né? Hoje o Ed tá animado, mandou um youtuber aí, youtuber gamer aí.
3: <risos> tô jogando muito Minecraft, tô jogando muito Minecraft.
1: Só vídeo. É isso aí, nosso espaço aqui, de de comunicação, entretenimento e interação com o um ouvinte. Oh, eu sair inventando um monte de palavras aqui, mas é, tá beleza. Você tá demais,
3: cara. <risos> Habilidade pura, diálogo ágil. Nós atingimos mais de 300 mil quilômetros por
4: segundo.
1: É, então, mas pra fazer isso tudo o cara tem que saber aonde entra em contato com a galera do Hall, né, meu
3: querido? Olha o gancho. É, o <risos> gancho. Como diria, um gancho de direita, estilo Mike Tyson. E aí, por exemplo, se você quiser falar com a gente pelo site, vamos mudar essa ordem. Vamos fazer uma ordem nova. Se quiser falar pelo site, como é que a gente faz, Diogo?
1: O site é a galera do Raul Ponto .com.br ponto
3: Mas e se quiser falar no Twitter, Diogo?
1: Aí é arroba galera do hall.
3: E se for no Instagram?
1: É arroba galera do hall também. Olha que coisa impressionante.
3: Suspeitei desde o princípio. Facebook, acho que deve ser o quê? Facebook
1: é a galera do hall. Mas na verdade, se tu jogar no Google, tudo aparece. Que Tu bota galera do hall, aparece todas as redes sociais. logo Exatamente.
3: Aí. <risos> então só faltou falar do nosso e-mail, que é contato galera do Isso aí,
1: galera do hall com R-A-U, Mas eu não sei porque eu sempre falo isso aqui, porque se ele tá ouvindo aqui, ele já baixou pelo menos um episódio, né? Mas tudo bem. É
3: verdade, então ele já sabe como é que escreve, né? Não sei que seja muito burro.
0: Você é uma
3: besta. <risos> é, saiu assim, natural. Olha o carinho de Wendel Storm que é o nosso querido ouvinte. Fui, meninos, com meninos. Enfim,
1: pra amenizar essa pequena patada, vamos começar aí a falar o que a gente considera importante antes de mais nada, né, Wesley? que É a galera continuar aí nos prestigiando, compartilhando, estrelando no iTunes, compartilhando episódio. Isso engrandece muito e a gente fica muito feliz cada vez que a gente vê que tá crescendo e aí o pessoal tá ouvindo muita Galera do Raul, né? Estrelar
3: no iTunes é fundamental pra poder dar a moral pra Galera do Raul, pra gente poder aparecer lá na página principal do iTunes, porque isso atrai uma galera nova, então é mais gente interagindo, mais gente ouvindo Galera do Raul, mais motivação pra gente continuar fazendo esse trabalho, que dá um trabalho do cão fazer esse podcast, a gente não tem nem ideia.
4: O cão foi quem botou pra mais beber. É,
1: dá trabalho mesmo, cara Com certeza, estrelar é muito importante, você compartilhar é muito importante. Pô, quem escuta no celular, você pode ir lá no Google Play, pode ir lá na Apple Store, baixar a aplicação para pra podcast, para ficar mais fácil ainda de você baixar a galera do Hall. E mais importante ainda é você entrar no grupo do Telegram, né, meu querido Stop? Porque o negócio lá tá bombando, tá tendo discussão feia lá.
3: Exatamente. É o grupo onde a gente briga com os ouvintes, discute, sai na porrada, dá o nosso ponto de vista, recebe o feedback, interage, troca ideia, comenta, fala sobre a vida, o universo e a existência nesse grupo do Telegram, que tá muito divertido. Tá sendo um prazer enorme poder trocar com a galera e poder ouvir, né, o feedback de vocês, assim, de uma maneira mais pessoal. E a
1: coisa mais importante, todo mundo no reclamo dos resultados da sala de justiça. Já teve tretas fortes lá, então vale Exatamente. a pena. Se você fica puto, entra no grupo lá do Telegram e mete o pau na gente.
3: Opa! Opa, mete o pau só em você. Eu dispenso essa parte do pau. mas é
1: isso aí. Vamos começar, né, Wely? Vamos mandar nossos recados, nossos abraços. E aí, vamos começar por onde?
3: Ah, vamos começar falando do Instagram um pouquinho, né? A galera que vem tentando comentar, tentando acertar qual é o nosso episódio da semana, que vem comentando as nossas frases, que vem compartilhando nossas frases, sempre lá curtindo nossas fotos do Instagram. Tá dando bastante curtida a galera tá tendo uma interação grande.
1: Tem sempre bastante gente. A gente pede até um pouco de desculpa que a gente não consegue falar de todo mundo às vezes. A gente vai só fazer uma pequena homenagem aqui. Vamos tentar falar aí a uma boa parte da galera que comentou lá, né? Vamos lá, Wesley?
3: Vamos lá, com certeza.
1: Queria agradecer aqui, ó, a galera do OPP, do Obrigado Pelos peixes
3: Agradecer a Thaís Brat, ó, um beijo, Brat, que beijo, você está sempre compartilhando, sempre comentando, que é lá do Los Chicos, um podcast que a gente ouve bastante, que eu sou ouvinte assíduo do Los Chicos, então um beijo.
1: Tá bom, já chega de jabá, já, já chega de jabá. <risos> um abraço aí para o Pedro Conte, que tá sempre aí com a gente. Pro
3: Vitor Alencar também, parceiro. Foi o Ramos. Para o Joke. Para a Cássia Virtuoso. Para galera do Amarelo Geladeira também, que é um outro podcast.
1: É, o Flávio Felipe, que tá sempre arriscando aí. Essa semana, inclusive, ele riscou um monte, fez uma metralhadora de palpites, mas errou
4: todos. <risos> Ai, que burro das armas. Errou todos, não ele. acertou nada, né? E
3: quem acertou foi o grande Robson Jorge, o Robinho, que acertou o tema Alô, na lata. Olha o Robinho! É, superpato. falou dos
1: trintão. Um abraço também pro Vini, 2099. Será que é o ano que ele pretende aí viver até lá? Sei lá, né?
3: <risos> mas também tem um abraço pro Costa Evandro.
1: Tem o... Pô, esses links são fogo, ó. Tem o walls Backpacking. É uma máquina. Oh, my
3: Isso Deve ser um australiano, né? E deve ser mochileiro, um né? Com esse nome. Tem que mandar um abraço pro Dé, ou pra Dé, que eu não consegui identificar. Castiglione. Que é, sei lá, deve ser italiano, né? <risos> E no Facebook também tem abraço pra mandar, né não, não, Diogo?
1: Pô, com certeza. Agora as redes sociais estão bombando, cara. Agora é difícil até de falar de todo mundo. Vale um
3: destaque pro pessoal que tá compartilhando, que tá poder jogando no próprio feed. A galera do HAL, que também ajuda na divulgação. Cara, isso é muito importante e dá muita alegria de ver você compartilhando uma mensagem nossa, compartilhando uma frase, compartilhando o link do episódio. Então, um abraço especial pro nosso amigo Marcos Rai. Pra Bruna Alves. Pro camarada de sempre, né? O Fábio Murakami
1: para pro outro camarada de sempre que a gente tá devendo a visita dele aqui Pô, ele é um dos primórdios aí que sempre compartilha Que é o Thiago Simão lá do EsperaCast Vale a pena aí pessoal poder dar uma acompanhada Ele fez um episódio sobre Mário essa semana que tá bem maneiro
3: Exatamente, esse visual está muito bom, bem bacana mesmo o Thiago Simão se superou, conseguiu dar muita qualidade Com
1: certeza, aí a galera aí que tá sempre compartilhando É muito importante mesmo, daí a gente fica muito feliz Tem mais coisa aí, ô, querido Ed Vamos falar do Twitter?
3: E no Twitter, né? Sempre em tempo real, a parada veloz A parada, a parada dinâmica do Twitter Mandar um abraço pro grande editor, o senhorá.
1: A. Tata Tatá, do PQP Cast. Tatá manda...
3: não, a Tata, Diogo. Não erro o nome da tata. menina, não fala isso. Que é lá do PQP Cast.
1: Cara, Tata, me desculpa, eu, eu sempre confundo, cara. Eu sempre te chamo de Tatá, vou sempre chamar de Tatá, porque eu leio e falo Tata. Me desculpa, eu escutei lá, você elogiou, você mandou um beijo lá pro meu filho, lá no PQP Cast aí, sobre os feedbacks. Mas eu sempre vou te chamar de tata, não tem Ah, é, eu, eu chamei certo
3: agora. <risos> Quando ele quer errar, ele acerta. Muito bom, muito bom, Diogo. Vale um destaque também pro nosso amigo Ju, Júlio Matos, o grande Júlio Matos. Com
1: certeza, a galera do Apenas um Cast, ó, que vale a pena vocês darem uma conferida também, estão sempre aqui com a gente, falaram que o episódio deles da semana retrasada, né? Não sei. Que é o nosso também, dialoga com eles aí, com o episódio deles, então vale a pena vocês darem uma olhada lá no Apenas um Falando Cast. Falando
3: também que vale um destaque, o nosso amigo Evaristo Ramos, que mostrou lá a lista lá do feed dele, tudo que ele tinha pra ouvir, e galera do Raul lá em primeiro lugar, que ele deu um destaque pra gente, então... Isso foi bem bacana, a gente ficou bem, bem feliz com a abordagem que ele deu, né, com o comentário que ele fez. Isso
1: aí, o Grande Bamondes lá do Confiante, podcast Confiante aí ó, aqui, mandou um salve pra gente.
3: Sempre uma opinião séria, uma opinião embasada, o Grande Bamondes que Sempre tem um comentário produtivo e pertinente sobre tudo.
0: uma pessoa inoxidável, quer dizer, é uma pessoa brilhante.
1: Bamondes é um nome imponente, é o um nome de podcaster.
3: É, o, nome, é o famoso <risos> Bamondes.
1: E agora, vamos falar aí dos nossos e-mails, aí os e-mails que a gente escolheu aqui, dentro de milhares e milhares de e-mails a gente selecionou aqui, Wesley. É mentira! Então
3: vamos começar aqui com o e-mail do nosso grande amigo Dário Lima, de 37 anos, falou que passou um pouquinho dos 30, e falou também que esse negócio de crise dos 30 nada mais é do que uma campanha viu capitalista pra poder vender prancha de surf nos coroas, né? <risos> que estão querendo pegar é. as novinhas.
1: Referência lá do nosso episódio, né? Que você já comprou as suas, você tava lá no Mercado Livre. Eu
3: não comprei a minha não, mas o Dario falou que tá vendendo uma, que vai tirar da parede e vai colocar no OLX. Não é nem no Mercado Livre que tem que pagar comissão maior, né? E ainda fez uma pequena provocação, né? Falou que acabou de nascer um menino aí, falando do seu filho o João Gabriel, que é pra humilhar o Mog na sala de justiça, né? Falando três palavras e que vai ganhar do Mog mesmo assim.
1: <risos> não, eu tô num processo aqui. Eu vou treinar, ouvintes, eu prometo que eu vou treinar o João, tá ligado ganhado o MOG na sala de justiça. Quando a gente estiver falando cinco palavras, eu jogo ele aqui no podcast.
3: Babaca! <risos> Exatamente. E teve mais algum e-mail interessante, Diogo, pra gente poder ler? Ah,
1: teve, né? Porque senão você não tava puxando pra eu falar, né? <risos>
3: é verdade, se a gente puxou, já tá engatilhado. Né?
1: <risos> teve, teve um e-mail aqui da Mari ou da Mary, eu não sei de onde ela tá falando aqui no, no primeiro momento, não sei se é aportuguesado, se é uma coisa mais britânica, inglesa, mas ela mandou aqui um e-mail pra gente falando que gostou muito do nosso trabalho. Fazia tempo que ela não escutava um podcast com a qualidade do nosso. Pô, isso é muito bacana, Opa. É muito feliz, né? E ela Exato. manda aqui, vario, vario, aí ela falou várias coisas, parabenizou mais uma que parabenizou aí pelo meu filho. Obrigado, Mary. E também falou aqui que ela morre de rir com a minha voz de pato, né? Que, não, não tem como não rir com a minha voz de pato. Até eu rio com a minha voz de pato.
3: Essa voz sua, sedutora.
1: Ela falou que achava que o Thiago Rissut era mais gordinho. Ou seja, o Thiago Rissut tem voz de gordo? Será? polêmica? É, ele tem a voz de pessoa
3: que come muito, deve ser uma coisa assim, né? Voz e
1: de aí oberto. ela falou pra terminar querido Storm. Falou aqui, ó, o Wesley Storm tem muita cara de maluco. Eu correria se eu visse na rua. Ah, que beleza. Ô, <risos> filho, moleque.
4: Não, você
3: vê que você vê que eu não, eu não recebo um e-mail de elogio. É só esculacha, tá tranquilo. Ô, bicho, <risos> você tem o um mínimo de simpatia comigo? Manda um e-mail pra cá, cara. Me dá uma moral que eu tô precisando, mesmo, que eu sou esculachado nesse hall de mensagens. Não nem nem gravar esse negócio. Peraí, vou desligar o microfone. Peraí, tô indo embora.
4: Oh,
1: se você está com a moral baixa, Mary termina o e-mail assim, meu querido Wesley Storm. Ó, parabéns para o seu filho, Diogo Bob. Continue fazendo um belo trabalho e um Beijo no canto da boca de Mogli. Olha
4: isso, é a yeah.
3: Ah, agora já tem vinheta pra esse momento, né? Ah, eu sou safa. Esse Mogli não é mole, não. É o... Rei da mulherada. É, a
1: gente, o round de Mensagem vai sair da programação normal aqui do, do podcast, cara. Vai ter que entrar agora Mogli, ou sedutor. Vai ser o um novo quadro aqui da
3: galera do Raul. Tadinho, <risos> Mogli. Tá até sofrendo já de tanto, tanto assédio. Tá ficando constrangido. Rapaz, é, mas
1: ele tá... É, é, esse, jo, esse joguete dele de ser frágil... Olha
3: ele... isso, né? É, é aquele negócio né, do underdog, né? Quem, quem não gosta de um bom underdog? <risos> Eu não sou
4: cachorro, não.
1: É, mas depois desse, dessa declaração amorosa, cheia de charme, tem mais algum e-mail Stav, que a gente
3: separou aqui? Ah, com certeza, né? Sempre tem e-mails pra gente poder ler. A gente destacou aqui também o e-mail do nosso amigo Márcio Joke, que falou um pouquinho sobre a crise dos 30, né? Falou que ele também passou por isso. Falou que a gente comentou pouco sobre a expectativa pra crise dos 30. Na verdade ele falou que a gente nem comentou, mas na verdade a gente comentou, né? Não sei o que, que o Márcio Joke tava ouvindo, Putaria. Você tava meio distraído nessa parte, mas a gente comentou, Márcio. Presta mais atenção no episódio, meu garoto. Essa
1: parte ficou chata. Ele parou de prestar atenção, depois em algum momento ele
3: voltou a prestar atenção <risos> e aí ele falou o seguinte, que ele passou por essa crise dos 30, mas que pra ele foi uma época difícil, mas nessa época ele conheceu a mulher perfeita, o amor da vida dele, aquela oh, que viria se tornar a mesmo. sua futura esposa e hoje finalmente ele tornou realidade isso e se casou, olha no que no história de amor, no meio da crise dos 30 que bonito, no
1: a no sua metade da laranja nipônica, né, porque Márcio Joko é do Japão,
3: querido, é história. Olha história mais só um ouvinte lá. Do Japão, que é a galera lá do Japão, né, pra poder ouvir um pouquinho de português, eles ouvem bastante podcast, né?
1: Pois é, mas pra gente não deixar isso aqui grande demais, né, a gente pede uma desculpa aí, que a gente não consegue falar de todo mundo, mas vamos partir pros comentários aí do site, Wesley?
3: Então, o comentário que vale a pena destacar no site é o comentário da nossa amiga, né, Arita, lá do Dobradinha Literária, e aí ela destacou, né, que nesse episódio mostrou a fragilidade do Menino Lobo contra uma mulher de fibra, que é a Cássia, olha aí a Cássia, hein, já é. tem um fã-clube gigantesco já, claro. A
1: Cássia é o segundo fã-clube da galera do Hulk. O primeiro são as meninas do Mogli. Ó, oh, não tem as meninas
3: do Jô? Tem as meninas do Mogli também. <risos> e aí, destacou, né? Falou de mim também, né? Falou que eu sou Ranzinho. É isso, eu só sou esculachado. <risos>
1: Coitado! <risos> Olha só, gente. Não faça isso com o querido Storm. Ele, ele já tava na crise do estrito no episódio anterior. Agora, se ele ficasse tomando marretada na cabeça... Vou, vou
3: embora. Vou embora. Agora eu vou embora, Diogo. <risos> Agora eu vou embora. Eu não vou, porque senão você briga comigo. É um conforto. Tem mais algum comentário que vale a pena destacar, Dioguinho?
1: Tem. Tem aqui, ó. A nossa querida Malu, já ouvinte assíduo aqui. Ela mandou mais um comentário. Deu os parabéns aqui. Mais uma que deu os parabéns aqui pro meu querido filho. João Gabriel tá mais famoso. Já é o terceiro fã-clube.
4: <risos> <risos> ela disse
1: que ela passou a crises dos 30, mas passou antes dos 30 anos, que depois que chegou nos 30, desencanou e viu que é uma idade ótima, até porque ela tá com um corpinho de 18, olha só rapaz. Olha <risos> ela, hein. E, e... Epa,
4: mãe E no mais, ela
1: fez algumas pequenas críticas, ela disse aqui que a gente já teve edições melhores, falou também aqui da minha homenagem, fez algumas pequenas críticas, eu mando um abraço pra Malu. Malu, eu tô ciente, a gente sabe que talvez não tenha ficado da maneira ideal, mas dá um desconto aí que foi a correria, meu filho tava nascendo, a edição foi em cima da hora, a galera quis fazer uma homenagem pra mim, então foi uma homenagem feita em cima da hora mesmo eu não tava sabendo, aí foi encaixada ali no podcast só pra mandar um beijo pra mim então a gente tá ciente que teve algumas falhazinhas da edição, mas tamo aí, tamo junto e que bom que você gostou e continua ouvindo a gente
3: é, e pra fechar também teve o um comentário do nosso amigo o Petros Davi, né que fez um elogio bem bacana, falou que o episódio foi bem relevante e destacou que a galera do Raul tá deixando de ser um podcast daquele de zoeira desenfreada e se tornou aquilo que a gente sempre quis se tornar, né, que é um podcast que mescla o bom humor com uma instrução, com um comentário relevante, com algo que vai acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Tá, valeu, Pedro, muito obrigado. E pra fechar, teve alguma dança na Podosfera, Diogo?
4: Se alguém perguntar por mim,
3: que fui por aí. Não, teve porra nenhuma. Hoje não teve nada. Valeu, galera.
1: Um grande abraço e talvez tenhamos uma probabilidade que a galera do Raul 22 venha depois desse, se vocês continuarem escutando aí. Um grande abraço, galera.
3: Exatamente. Um grande abraço, galera. Obrigado por tudo. Coraçãozinho aqui formado com a mão. Valeu e até a próxima.
1: Obrigado por tudo. Parece que a gente vai acabar o podcast. Galera, vamos acabar não. Mas só depois
4: que a saudade (risos) se afastar de mim. Valeu. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Feliz aniversário meu amor Espero que você
1: esteja
3: muito feliz Aê! Olha aí o momento.
1: Olha aí, olha o momento. Os ouvintes não estão entendendo nada, né? Porque a gente não falou nada. Mas isso aqui, ó. A Malu avisou lá no site o recado dela falava que ela tava fazendo aniversário no dia 6, já né, que é quarta-feira, a gente tá estreando aqui na passagem, né? Na meia-noite de quarta pra quinta. Ela pediu que a gente desse um feliz aniversário. Então tá aí, ó. Feliz aniversário, eu sou de que merda, hein?
3: Parabéns, Malu. Grande beijo pra você. E continua ouvindo a galera do Hall que faz bem. Presente de aniversário pra você aí, ó. Isso aí,
1: grande beijo, né? E ó, os ouvidos não adianta ficar pedindo, não, porque ela foi a primeira e a gente não vai ter a obrigação de ficar mandando isso pra todo mundo, não, hein? É,
3: vou começar aqui e já termina por aqui mesmo, senão o programa vai ficar meia hora só de parabéns da galera que tá fazendo
1: <risos> Valeu, 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 gente. Valeu, parabéns pra então. Malu e agora vamos pro episódio.
3: Malu, beijão.
4: <risos> Pacote de dados lido com sucesso Galera do HAL.
1: Wesley, é, né?
2: Agora começa com a definição. Isso é mais difícil, deixa pro bob. É, ah, o
1: enfim é mole. A definição ele quer que eu faça. O enfim é mole. Oi!
2: Caco do minuto de silêncio. Agora puxaria essa.
1: Roubou meu enfim, mas não roubou a definição. Vamos falar aqui de probabilidade. Nosso podcast sobre matemática. Nada mais justo que começarmos com o que é, o que seria, o que, que seria a probabilidade. Não, então vamos começar aqui. Probabilidade, meus caros amigos. Vem do latim provare. E provare vem em de latim. provar ou testar, Estratégia. estaria, nesse quesito estaria mais testar, então a probabilidade é oriunda da ciência, o estudo da matemática de fazer os testes, de descobrir se é possível ou não, a chance de você conseguir ter determinado evento, de você conseguir determinada coisa a probabilidade do estudo está relacionado a isto não é isso minha galera? É. Exato, é. 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 é, isso aí é.
2: é isso aí, volta pro Bob agora de novo é. Vai Ju, volta aí
3: pra poder dar vai. deixa vai, fico concentrar, tava escrevendo uma parada aqui no Google na hora que você perguntou
1: I'm <laughs> Ah, probabilidade, então, meus ouvintes, é a arte, a ciência da matemática, o ramo da matemática, que estuda os testes, as chances de um evento que você queira que aconteça, acontecer, se ele é fácil, se ele é difícil, se vai acontecer com muitas chances ou poucas chances.
3: Isso, então, mas para a gente poder discutir isso um pouquinho, a gente precisa entender mais ou menos o que, que seria a chance, uma análise de chance. Então, o que, que acontece? É, a definição do que seria uma chance é algo complicado, é algo difícil de você falar formalmente, apesar de ser um conceito muito intuitivo porque a gente analisa a chance de uma coisa acontecer o tempo todo. Por exemplo, quando você, sei lá, vai atravessar uma rua, você analisa a chance de você ser atropelado ou não, e a partir disso daí você vai tomar uma posição. E isso acontece não só na gente, mas no reino animal, você vê que os animais mesmo fazem um pouco dessa análise de chance. A boa parte das espécies de animais um pouco mais complexos, eles têm que analisar algumas chances, por exemplo, na hora que um leão vai atacar sua presa, na hora que um animal, determinado animal, vai arrumar um esconderijo, ele tá fazendo aí uma análise de chances do que pode dar certo e do que pode dar na errado. Na hora
1: que o Mogli entra na sala de justiça... É, aí a chance do Mogli <risos> perder
3: é altíssima, né? Isso aí a gente percebe. <risos> então você imagina assim, a gente foi um embate na sala de, de justiça. O Mogli contra o Diogo. Você, a partir disso, você já sabe que o Mogli tem uma chance pequena
2: de vencer, não é não, Diogo?
3: Mas,
1: <risos> é, quase nula. Eita, olha a treta, Para olha a dele.
3: treta. Vira.
2: Se você quiser apostar ou torcer pra alguém, o que, que você vai fazer? Um estudo, uma análise de chances. As chances você ganhar quando aposta no Moagra ou quando aposta no Diogo esse tipo de coisa.
3: Exatamente e aí o que seria a ideia da probabilidade a probabilidade ela é como se fosse uma forma científica de você conseguir estudar melhor essas chances e aí te ajudaria a tomar melhores decisões em problemas em que as chances que uma coisa tende a acontecer ou outra é uma análise muito complexa de se fazer, então você tem toda essa teoria de probabilidade para você poder conseguir fazer essa análise em cima disso
1: Voltando ao que o te falou aí né de que você teria que apostar e tal o início da probabilidade foi justamente por aí. E se você for aí, o pessoal for dar uma pesquisada, Quem? né? Ficar interessado aí, descobrir, acertar alguma coisa. É, o início da probabilidade é muito recente na matemática. Se você for olhar em outros estudos, estudos de geometria, por exemplo, a matemática passou a estudar a probabilidade em torno de 1500, século 15, século XVI. E o início foi justamente nas apostas, nos jogos de azar, que eles começaram a fazer sucesso na Idade Média, começaram a crescer. E aí passaram a, se, a fazer diversos estudos de como seria a sua chance, de ganhar, né? Então, vários matemáticos entraram nesse meandre do estudo das chances das probabilidades. E o início foi justamente nessa coisa mais simplória jogos de dado, qual é a chance de você tirar determinado número. Então, a gente tem matemáticos famosos com aí. São famosos pra gente, né? Que somos matemáticos, mas quem não for aí, depois vai <risos> dar uma pesquisada. <risos> matemáticos famosos e um, um, com certeza, a galera conhece, né? Tivemos Cardano, Pacioli, Tartaglia aí um mais famoso aí, que tem até revista que, ó, o Jabá é o Galileu. É 10! <risos> <risos> o início da probabilidade foi muito por aí, foram com esses matemáticos. Isso foi meados do século XV, século XVI, e cada um foi vendo aspectos diferenciados da matemática. Cardano começou a fazer a, a análise dos eventos, o conjunto universo. A gente ainda não falou disso aqui, mas passou a estudar conjunto universo e eventos. É, o que, que seria isso? Todas as chances que tem de acontecer, o que, que pode acontecer e quais são as chances favoráveis a você. Esse início começou com Cardano, Patioli, Tartaglia, todos eles enfim, estudaram a parte do desenvolvimento desses estudos, dos eventos, todos voltados mais para esse caso das contagens e dos jogos mesmo.
3: né? Entrando aí um pouquinho no que você está falando, Diogo, que a ideia de probabilidade é muito relacionada com tamanhos de conjuntos, né? Você vai ter um conjunto de tudo aquilo que pode acontecer e um conjunto daquilo que você quer analisar acontecer. E aí, dependendo da proporção desse tamanho do conjunto que você quer para o tamanho total, você consegue determinar a sua probabilidade, né? Se fosse falar disso de uma maneira mais formal, a gente teria que entrar em Teoria da Medida, mas só isso já dá um catch à parte.
2: Pro o ouvinte mais leve? <risos> você pode pensar simplesmente no lançamento de um dado. Você tem ali seis possibilidades de resultado. Pode sair qualquer número de um até seis. Vamos supor que você queira o um número dois. Então é um desses seis resultados te interessam. Então você tem uma probabilidade de um em seis resultados possíveis. É mais ou menos esse tipo de análise que a gente faz. Dentro do de um universo de todos os resultados possíveis, qual a chance de acontecer aquilo que eu quero? <risos>
1: Ah, a galera pensava assim, é muito simplório, porra, por que, que as pessoas ficam discutindo probabilidade até hoje? Porque isso, meu ouvinte, é o início.
2: É um experimento bem mais simples, né?
1: Exatamente. Os eventos que você pode analisar, eventos favoráveis, são muito grandes. Por exemplo, o Patioli lá no início tinha um problema que ó, foi um dos desenvolvedores aí do estudo da matemática, da probabilidade, que era o problema dos pontos, que era o seguinte, era uma coisa um pouco mais complexa que já gerou murmurinho na época, que era, pegando o dado de seis pontos, né? era o jogo que quem ganhava, quem era o vencedor, era quem concluísse seis pontos. E era sempre um duelo. E aí a partida em que um jogador estava com 5 pontos e o outro jogador estava com 3 pontos. Só que a partida o jogo teve que ser interrompido. Não pôde mais ser realizado. E aí, como é que você vai repartir o prêmio entre os dois duelistas? Dividir meio a meio é justo ou não é justo? Tinha um cara que tava muito mais perto de ganhar do que o outro. E aí, como é que se calcula aí a divisão mais justa do jogo? E por aí foi diversos problemas que foram entrando em vários meios e várias análises de probabilidade aí, de chances que nós temos.
2: Então, por exemplo, dentre esses outros experimentos muito mais complexos, onde a gente pode aplicar o conceito de probabilidade, uma coisa que tá aí muito no nosso dia a dia, que é a meteorologia, a previsão do tempo. Todo mundo vai lá, olha, ver como é que vai estar tá o clima no final de semana, mas aí você olha o clima como é que tá no final de semana, na ter- terça-feira, quando você vai viajar, porra tava sol, agora tá chovendo, é a previsão que tá errada? São as probabilidades que estão aí confundindo a gente? Como é que funciona isso? O fato é que a meteorologia, ou a previsão do tempo, é... você tá tentando matematicamente modelar, estudar, o que acontece na atmosfera, e as interações, os fenômenos atmosféricos, eles são o que em física a gente chama de fenômenos não lineares tudo muda muito rápido, então a chance de você acertar a previsão do tempo olhando sete dias antes, ela é de apenas sessenta por cento, ao passo que uma previsão de mais de 90% só ocorre quando você tá a 12 horas do evento, ou no máximo 24 horas. E 100% quando você tá no evento. No evento. <risos>
0: no evento. Isso só não acontece quando você tá no trânsito e você quer ver o tempo de estimado para chegar num lugar.
2: É, mas aí entra outra parada, aí volta pro cast de Lady Man. <risos> <risos> Digamos que o trânsito, ele é muito mais complexo do que a atmosfera, entendeu?
0: Não é porque a velocidade lenta você não consegue estimar o certo o tempo de, que você vai levar num determinado trajeto se você e <síntico> aí não tiver acima de 40 km por hora.
1: No Rio de Janeiro, ou seja, ninguém prevê, né? Porque ninguém anda a mais
2: de
0: 40 (risos) km por
2: hora.
0: Mas voltando para a questão da previsão do
2: tempo, o que que pode fazer com que um modelo faça uma previsão errada ou equivocada, ou isso mude? Acontece que você pode ter variações mínimas na atmosfera e essas variações estarem abaixo do que um cálculo matemático consegue prever, abaixo do que a gente chama de margem de erro nesses cálculos. Então aí você acaba tendo uma oscilação e isso dá uma previsão errada, no fim das contas. Mas acontece que tem um cálculo, uma margem de erro, tem uma probabilidade aí para tentar prever esses acontecimentos aleatórios, esses acontecimentos caóticos que tem na atmosfera. para você ver como é que os fenômenos meteorológicos, os fenômenos atmosféricos aí são tão caóticos que a previsão do tempo, ela não é feita nem só por um computador. Ela é feita por vários computadores, você faz várias simulações e você entra num consenso entre esses resultados. Percebe que em computadores diferentes, em simulações diferentes, você pode ter previsões diferentes, só que com uma certa proximidade. Então você tira aquela margem de erro, faz aquela média e pega um resultado que seja consensual entre todas as simulações.
1: É, a gente já comentou isso no, no episódio sobre infinito, né, galera? Que todos esses estudos, todas as ciências matemáticas, elas partem do princípio de você fazer modelos. E modelos nada mais é do que uma simplificação do que você vê na realidade. Então esses erros estão imbuídos em vários aspectos dos critérios de partida, né? Porque vocês vão analisar isso posteriormente. Quem quiser dar uma estudada mais profunda sobre isso, que nós precisamos de considerar coisas na partida para você conseguir fazer uma probabilidade, uma estimativa. Você tem que pontuar algumas coisas em cima de aspectos culturais, aspectos que você acredita que sejam os corretos, aspectos que você estudou e você olhou o passado histórico, mas isso tudo são estimativas, são valores que você coloca lá que esses
2: valores podem estar errado, errados. Até uma experiência prévia, ela também é considerada em muitos casos para você prever, como o Diogo falou, aqueles critérios de entrada podem resultar em determinada previsão, né? mas é claro que tudo isso pode mudar e aí a probabilidade, ela só é muito preciso quando você tá próximo do evento quando você tá muito longe qualquer mínima alteração pode fazer aquilo ali
0: virar ó aviso um filme que explica um pouco disso é o filme A Grande Aposta é esse que saiu em... ano passado, na verdade. Concorreu ao Oscar, que foi o filme do Michael Bayley Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell. Ele, em alguns momentos, tenta explicar de forma simples como funciona essa questão das apostas. É o um filme que fala sobre a crise, né? a crise imobiliária. E ele diz que houve um momento que a... os bancos eles faziam apostas sobre as apostas dos outros. E assim sucessivamente... A tal ponto que houve um momento em que o sistema financeiro ficou insustentável. Você, claro, toda vez que você está trabalhando nessa questão de aposta, vai lucrar mais quando você apostar naquele que tiver uma chance menor. Como o sistema econômico americano era... Sólido o de imóveis, então você apostar contra o, o sistema era quase que loucura. Com o passar do tempo, provou-se que não é um bom filme, vale a pena ver.
3: Não, e, e dirigido pelo Michael Bay, deve ter várias explosões no filme, né? Isso maneiro. Um <risos> <risos> gigante, umas coisas assim. É provável,
1: né? é provável, é provável, é provável que tenha isso, <risos> não, isso aí. Que o Mog está falando é verdade. O ouvinte às vezes fica meio perdido, você não pode imaginar o quanto de eventos que você pode analisar probabilisticamente Qualquer evento que tenha a chance de ter dois caminhos distintos, dois, três...
0: Dois ou mais...
1: Isso, dois ou mais finais...
0: Ele
2: já é passível de ser analisado mediante probabilidade. por
1: mais estranho e complexo que ele possa parecer. Nós começamos lá anteriormente, como eu falei, com Galileu, com Cardano nos casos mais simples. Mas matemáticos aí, até hoje, até recente, que foram desenvolvidas teorias agora em 1980... Agora não, né? Mas em 1987, não, 1990, não, não, não. tem temos matemáticos aí que continuam desenvolvendo a teoria da probabilidade porque os eventos, as coisas vão acontecendo e a análise probabilística, a análise de chances continua ocorrendo. Um campo que a gente tem muito, né? Essa análise é aonde? Aonde é que todo mundo fica louco pra olhar? Chance, e ganha, que é aqui. quem não ganha, quem oh, ganha? Basquete!
2: <risos> Deixa eu ver quais é as chances do meu time se classificar pra Libertadores.
1: Exatamente! Do nosso querido do futebol. Futebol, basquete, esporte como um todo. Eu digo que no basquete é até mais, vamos dizer assim, não digo que seja mais fácil, mas pode ser mais preciso, porque a quantidade de informações que você tem pra dar esses dados de entrada que a gente tava falando do início, é muito maior, né? Os americanos têm essa cultura de registro, né? Isso
0: é uma parada bizarra, porque quem acompanha esporte americano sabe que existe estatística, tipo no beisebol, existe estatística quando o cara rebate uma bola quando o vento está do norte norte para o sudoeste a 20 milhas por hora.
1: Aí, tá vendo? Agora pergunta se a gente sabe como é que o Romário bate na bola no escanteio da direita. Ninguém sabe.
2: <risos> eu sei. O Romário não cobre escanteio. A, <risos> dele acertar a bola é 0%. É boa.
1: Pronto, resolveu. Pronto. Acabou com a minha teoria. <risos> Mas, enfim, quanto mais dados, mais refinado, mais detalhista for, você consegue analisar de forma melhor as chances. O exemplo bobo é que eu vou usar aqui vai todo mundo com Curioso, ninguém nunca soube ou sabe, né? Todo mundo fica falando, ah, aquele matemático que eu não vou falar o nome, mas é um cara que é triste muito triste. <risos> ele, ele, o pessoal fica questionando, pô, o time tem chance, vocês entenderam a piada do triste muito triste? Quem é triste muito triste é o quê? Eu <risos> entendi, eu a
3: piada, não precisa não. <risos>
1: Enfim, quando tem as chances, é divulgado, ah, aquele clube e tal, tem tantas chances de se classificar e tal, como é que é feito isso? Como é que é avaliado isso? São modelos, sempre, como a gente tá falando desde sempre, então Varia um pouco de casa a casa. Eu vou da- explicar aqui mais ou menos como é que funciona os cálculos das chances de um time determinado se ganhar ou não. Vou fazer uma explicação rápida aqui. Primeiro, eu queria dizer que, ó, só pra ter um, um, um dado aqui, ficar fácil: o número de resultados diferentes que nós temos pra uma rodada do cam- Vou falar do Campeonato Brasileiro, né? Que é o mais famoso aqui dentro do Brasil. E atualmente, né, com é 20. A maior
2: demanda né, dos matemáticos que trabalham uhum. nessa parte.
1: É exatamente. Um time com 20 Herro! clubes um número de resultados diferentes pra apenas uma roda rodada do Campeonato Brasileiro é de 59.049 resultados. Olha só que beleza. Tem 59.049 resultados diferentes para uma rodada do Campeonato Brasileiro. E para piorar um pouquinho mais, se você quiser descobrir o número não, de... Não, mas
0: isso tá contando só vitória, derrota e empate, certo? Não. Mas tudo tem limite.
3: É, porque são só é, os resultados Tem algum possível. outro resultado diferente? Você tem <risos> outra, Mogli?
2: Me diz o que que pode acontecer se o time não ganhar, não perder ou não empatar.
0: Agora eu quero ouvir.
1: A gente viu que o Mogli é o cara do basquete, né? Mas,
3: por favor, não caçoe.
0: Não, é porque poderia ser o placar, por isso que eu perguntei.
3: Ah, não, se for botar placar, vai para infinito. Né?
2: Não, é vitória, derrota, sem paz. Se for o placar, puta merda, né? <risos> <risos> Escuta aqui, quem iria prever aquele 7x1? Ninguém, amigo. <risos> <risos> é, exatamente. <risos>
1: Voltando. Além disso, o número de resultados no campeonato como um todo seria 3 elevado a 380. Eu faço aposta aqui que quem vai conseguir botar esse número na calculadora? Tenta aí ver qual é a resposta que ela vai te dar. 3 elevado a 380 resultados diferentes no campeonato. Então, obviamente, não é um, uma coisa fácil de você olhar como eu vou jogar uma moeda que você sabe que vai dar cara ou coroa. Então, você analisa qual é a chance no evento. Se você fosse olhar resultado a resultado, seria praticamente inviável dos caras calcularem essas probabilidades. Então, como é que eles fazem? Eles analisam as probabilidades rodada a rodada, jogo a jogo. De que maneira? Eles vão olhando a probabilidade de cada jogo. Por exemplo, o primeiro jogo da primeira rodada do campeonato for Fluminense e Botafogo, eles vão analisar a chance do Fluminense ganhar esse jogo, a chance do Botafogo ganhar esse jogo e vai analisar essa probabilidade. E assim por diante em cada jogo da rodada. E aí eles vão somando as probabilidades de rodada a rodada. E como é que funciona isso? Também não é tão simples assim, meu amigo. Porque a gente vai entrar aqui num sistema, numa análise de eventos que não são exigentes equiprováveis. O que que seria eventos que não são equiprováveis? Lá no início a gente falou do jogo de dados, lá que como é que funciona e tudo mais. Só que jogar um dado, a gente costuma dizer que é um evento equiprovável, que é o quê? A chance de dar um, de dar dois, de dar três, de dar quatro, até o seis, é a mesma. Quando você jogar um dado, se for um dado não viciado, obviamente, partindo desse princípio, a chance de cair qualquer número é a mesma. Isso não acontece nos casos mais complexos, que foram estudados por Pascal, Fermat, Bernoulli e tudo mais. Isso não acontece como, por exemplo, não acontece com futebol. Por exemplo, Fluminense e Botafogo, não é é um evento que você possa dizer, ah, os dois têm a mesma chance de ganhar. Você tem que fazer uma análise na realidade. Por exemplo, ah, o Fluminense é freguês do Botafogo. Então, automaticamente, o Botafogo tem... É
2: óbvio que é ia ver a porra da é piada. É óbvio.
3: <risos> tava esperando lá da esquina
2: essa já, né? Eu tava esperando, né? A porra Cobre,
1: <risos> Então, isso poderia ser levado em conta. Nem é, pra dizer a verdade. Eles analisam dados mais concretos, assim, história dos jogos, quantidade de resultados. Então, eles analisam assim, o Fluminense tem quantas chances de ganhar, o Botafogo tem quantas chances de ganhar e quantas chances tem de ser dado em parte E essas quantas chances, aí entra aquilo que a gente tava falando desde o início. São dados de entrada. O cara vai ter que avaliar o histórico dos times, quantidade de vitórias que o cara tem, a quantidade de derrotas que o cara tem, se está jogando em casa, se está jogando fora.
2: Ah, Pois não. Então eu acho que isso inclui, inclusive, o fato de ter número de jogadores lesionados, por exemplo.
1: Aí você vai criando modelos mais complexos. Nos modelos mais simples, eles não colocam o número de jogadores lesionados. Mas eles podem ser dados como entrada. Ah, se o cara estiver jogando com o time titular, é dado que vai ter mais chances, vai ter reserva e ser dado menos chances. Mas eles colocam todos esses pontos em jogo. Tá jogando em casa, tá jogando fora, o histórico de um time contra o outro, a, a sequência de vitórias, sequência de derrotas, eles colocam tudo isso em jogo pra determinar quantas chances vai ser dado pra cada um naquele jogo específico e ele faz com todo mundo da rodada e aí fala, ah, beleza, e aí o que que faz? Aí eles entram em outra, dado que é a simulação matemática, que é a lei dos grandes números, que foi determinada por Bernoni. É o, o que que é isso? O que que são as leis dos grandes Números Não. A lei dos grandes números diz o seguinte, que a probabilidade, você fala, ah, uma moeda, Eu, normalmente todo mundo fala, ah, tem chance, 50% de chance de dar cara ou coroa, mas aí o cara vai lá, joga 10 vezes, deu 7 caras e 3 coroas, o cara fala, tá errado, era pra ter dado 5 e 5, é porque a, a probabilidade é, ela é analisada, jogada a jogada, então, na primeira jogada, tinha 50% de chance. Na segunda jogada, tinha 50% de chance. Nos 10, pode ter dado uma defasada nisso. Mas a lei diz que quanto maior for o número de eventos, ou seja, quanto mais você for repetindo o evento, mais que os resultados vão se aproximar à probabilidade. Ou seja, se você fizesse um milhão de vezes jogar a moeda... A
2: probabilidade do evento individual,
1: Exatamente. Né? Quanto mais você for repetindo o evento, vai ser a chance disso se aproximar do evento individual. Exatamente como o Rissude falou. Ou seja, se você jogar um milhão de vezes, a chance estar 500 e 500 mil pra cara e coroa ou próximo disso, 510, 490 é muito grande. Eles usam isso justamente pra determinar a chance daquela partida. O que que eles fazem? Eles repetem a, o jogo em computador várias vezes. Eles, eles repetem o campeonato várias vezes. Rodada a rodada encadeando, colocando critérios, falando que o, o, se, o time, se o time jogou a rodada anterior, ele tem mais chance de ganhar a rodada seguinte, vai fazendo isso repetidas vezes no computador. E aí eles olham as aproximações e, e aí dizem qual seria a probabilidade de dar certo ou não. Não, jogando números. E como é que é jogando números? Ah, eu não falei lá que depende da chance Vamos supor que Botafogo e Fluminense, a chance do Botafogo ganhar é 90% e a chance do Fluminense ganhar é 5% e o empate é 5. Eles distribuem os números de 0 a 1 e falam, ó, se o computador sortear um número de 0 até 0.9 que é as 90% de chance você vai dar vitória pro Botafogo. De 0.9 a 0.95 é empate e de 0.95 a 1 seria a vitória do Fluminense. Aí ele sorteiam um número desse e olha qual é o número. Ah, é esse? Aí ah, então vai ser a vitória do time específico. Contando isso, eles repetem isso várias vezes até sair um número grande de campeonatos feitos em computador e aí eles pegam as probabilidades dos times e fazem esse somatório usando a lei dos grandes números.
2: Nossa, uma sova de palmas pra esse jogador. <risos>
1: É isso aí, galera, chegamos aqui numa parte que eu queria há muito tempo ficar sem falar sobre isso, eu fui exatamente contra eu falar sobre isso nesse
3: podcast, mas vamos falar um pouco aqui
1: dos jogos Ridículo. de azar, né, é isso cara, já começa pichando
3: um <risos>
2: Olha que pessoa falsa, né?
1: <risos> eu, não, eu, eu sou contra desde o podcast do Jogo do Bicho, eu não, não queria mais falar sobre isso, entendeu? Eu achei que foi desnecessário. Não queria falar de jogo,
3: fazer uma sequência de jogos, né? Jogatina do Raul.
4: Ah. <risos>
1: <risos> Mas enfim, se tem um lugar onde é mais visto e mais desejado saber de probabilidade, são no jogo de azar foi onde surgiu o estudo da probabilidade, né? Porque ser humano não quer saber se vai chover ou não, não quer saber se o time vai ganhar ou não, ser humano quer
3: saber se vai ganhar dinheiro, né, galera? Ah, é,
0: diz isso pra tua mulher depois que ela fizer a chapinha, né? Se ela quer saber se chove ou não.
3: Hoje em dia ninguém mais faz chapinha, mano. Hoje em dia tem várias escovas aí boladas, ninguém vai
2: fazer chapinha, bu- não. Cabelo bu- pra molhar. Mas se o marido dela souber a probabilidade de for pra Las Vegas entrar no cassino e voltar rio, coi foda Cobre. com
1: Aí <risos> ah, ela vai passar um produto lá que a água faz até curva.
2: <risos> Foi meio machista o comentário, meninas, mas eu achei pertinente. Né? Fazer o quê? Babaca!
1: <risos> achei pertinente, ou seja, dane-se, é. foda-se,
2: foda-se. <risos>
3: Então, mas entrando aí, falando um pouquinho De cassino, de apostas, de como é que a probabilidade Influencia nos jogos de azar Eu quero começar falando um pouquinho sobre um jogo famoso Que gerou vários filmes, que é o famoso Blackjack, né, que é mais conhecido aqui Em terras de Tupiniquins, como 21 Eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona O jogo, e esse jogo é um jogo Em que você joga contra o dealer Quem é o dealer? É o cara que tá distribuindo a carta pra você E aí ele vai fazer o seguinte Esse jogo ele chama 21 justamente por conta disso Porque ganha quem fizer 21 pontos Ou quem chegar mais próximo de 21. Então, as cartas do baralho, que vão de ais ao rei, vai funcionar da seguinte maneira. As cartas de 2 a 10, elas vão ter o valor atribuído a elas, que é o próprio valor que está marcado. A carta valete ou dama ou rei, elas vão valer sempre 10 pontos e o ais, ele vai valer 1 ponto ou 10 conforme a conveniência do jogador. Então, a ideia do jogo, ela funciona da seguinte maneira. Você pode jogar numa mesa com até 6 jogadores contra o dealer e aí o dealer, ele vai dar duas cartas abertas para cada jogador e aí, a partir do momento que ele deu a primeira carta de cada jogador, em que todos vêm as cartas, ele dá uma carta escondida para ele, e aí depois ele dá a segunda carta de cada jogador, e aí ele dá uma carta aberta para ele, e aí a partir disso que começa a entrada da estratégia no jogo, que é você analisar as cartas que cada jogador recebeu, analisar a carta aberta do dealer, e a partir das cartas que você tem, você vai decidir se você vai querer mais cartas para tentar se aproximar do 21, ou se você vai parar porque você já está Está próximo o suficiente. É comum quando a soma das suas cartas, daí, por exemplo, 17 ou é um valor maior, você geralmente para. Ou então, se estiver longe disso, você vai pedindo mais cartas para tentar se aproximar sempre do 21. E aí, meus amigos, entra a questão que é fundamental em cima desse jogo, que é a questão da contagem das cartas. E o que, que seria a contagem das cartas? Seriam estratégias que Só você pra vai mim adotar. Que vai
0: tá sumido? Não, não para mim também.
1: Não, não, mas aí como ele tá explicando, tô deixando eu explicar. Você jogar blackjack.
2: <risos> Eu não sei não vou aprender hoje, né, pelo visto, só
4: quando sair o cast.
3: Então, ouvintes, o que, que acontece nesse jogo? A partir do momento, você vai ter que começar a tomar as suas decisões. Você vai ter que observar as cartas de todas as pessoas que receberam, observar a única carta aberta do dealer.
2: Esse é o famoso contar carta, que é ilegal.
3: Isso, na verdade, é porque como é que funciona esse esquema? Na verdade, o contar cartas, ele é... A gente
1: tinha que falar de uma ilegalidade, né? Tem mal, cara. Isso
2: é pode, baby, você ah, mas sair. a Deus gente não pode
3: passar ileso, né, cara? Mas na verdade, a ideia do contar cartas ser ilegal não é exatamente assim. É porque como é que funciona no caso dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os cassinos eles são privados. Então, o cassino ele tem direito de recusar um jogador, entendeu? Então, a partir do momento que o cassino decide que você está contando cartas, ele vai te expulsar. Mas deixa eu só explicar um pouquinho melhor do que consiste essa ideia de contagem de cartas, que funciona mais ou menos da maneira seguinte: é a partir do momento que você viu todas as cartas jogadores e viu a carta virada do dealer, você vai ter que tomar a decisão se você vai querer mais cartas ou não. Então, essa estratégia de contagem de cartas, são estratégias que você coloca, que vão te ajudar a tomar a decisão se você vai querer cartas a mais ou não. E aí, como é que funciona e de onde é que isso surgiu? Isso surgiu a partir de um matemático, que era o Dr. Eduardo Torpe, E aí ele escreveu um livro em 1962 chamado Beat the Dealer, que tradução em português seria Vencendo o Dealer, que normalmente ele vai falando não só sobre as estratégias, mas um pouquinho sobre a história do Blackjack, que foi um jogo que acredita-se que surgiu na França, descendente de outros jogos muito mais antigos. E aí ele começa a colocar algumas técnicas. Existem técnicas que são técnicas de contagem de cartas mais simples e técnicas de contagem de cartas mais complexas. Eu escolhi aqui falar sobre uma estratégia de contagem de cartas mais simples, que é chamada de sistema high-low. E como é que funciona esse sistema high low? A ideia era bem simples, por quê? Eu pensei que low era um cara tipo assim, high low. First blood. <risos> Hoje,
4: depois,
0: Eu pensei que era de altos e baixos. Mega kill.
2: <risos> Eu pensei que ele fosse falar Highlander.
0: Unstoppable.
2: <risos>
0: que passa, ficou? <chicos? risos>
3: Como é que funciona? No cassino eles fazem de tudo para que o jogo do blackjack seja o mais rápido possível. Então, se um dia alguém que já visitou possa dar o depoimento, porque eu nunca fui jogar blackjack no cassino. Oh, oh, oh. Mas se alguém puder falar, fala que o jogo é muito rápido. Olha,
1: olha o medo. Olha, confessa, olha o medo.
3: <risos> mas aí a ideia desse sistema é a seguinte: porque ele é um sistema muito simples, então para um jogador iniciante ele seria o sistema ideal. E aí, como é que ele funciona? Você vai atribuir valores as cartas, então por exemplo todas as cartas de 2 a 6 você vai somar um. as cartas 7 8 e 9 você não vai somar nada e as cartas de 10 a 8 você vai subtrair um. e como é que isso vai funcionar? conforme você vai vendo as saídas das cartas, você vai entrar nesse esquema ou de somar um ponto ou de não somar nenhum ponto ou de subtrair um, e aí você vai fazer atribuir aquele baralho, porque na verdade nos cassinos eles não jogam com um baralho só eles jogam com uma série de baralhos você vai atribuir um valor àquele baralho baralho. E quanto maior for aquele valor, o que você vai poder concluir? Você vai poder concluir que uma maior quantidade de cartas de valor baixo saíram. Então isso vai dizer dentro da probabilidade que a chance de sair uma carta de valor alta é grande. E justamente o contrário. Se você atribui um valor muito pequeno ao baralho, a chance de sair uma carta de valor baixo é muito grande. Então você consegue entender e montar esse esquema para ajudar na sua tomada de decisão, para você saber se você vai pedir mais uma carta ou não ou se você vai parar. E a partir disso você consegue jogar e criar vários jogos diferentes e conseguir tentar levar uma certa vantagem em cima do cassino, que seria o quê? Você usar a probabilidade e a sua teoria, tudo que você sabe sobre matemática a seu favor. E um filme que explica isso muito bem, é aquele filme também que saiu há pouco tempo atrás, que o filme não é grande coisa, é meio meia boca, mas ele ilustra isso muito bem, que é o filme Quebrando a Banca, não é isso?
1: É, ilustra até o que acontece quando você começa a contar muito.
2: (risos) E ilustra em cores, né, porque o olho do rapaz fica roxo e tal, a boca vermelha.
1: É, mas isso aí que o Wesley falou, e que é o que é usado no filme, foi uma metodologia para simplificar o processo da probabilidade condicionada, né? Que é você tentar descobrir o que, que vai acontecer no próximo evento, sabendo que alguma coisa já aconteceu.
2: Sabendo que já ocorreu.
1: Exatamente, que é a ideia das complexidades aí da probabilidade, que a gente já falou anteriormente, né? Que aí você vai, em vez de você ficar analisando quais cartas saíram e então, tal, quais chances de sair, eles atribuíram uma numeração, que você conta isso na cabeça muito mais fácil, e aí você atribui. Você não vai saber exatamente o que você tá fazendo, mas o que que tá ali por trás, é que tá dizendo que a probabilidade da carta alta sair é grande por conta que saiu muitas cartas baixas e isso aí aumenta a probabilidade da seguinte ser grande.
3: Isso, e esse sistema é um sistema que pode ser feito por qualquer um, né? E se quando você for, por exemplo, assistir esse filme, você vai ver que o grupo, que eles faziam um esquema de grupos, eram só de alunos do MIT alunos davam muita matemática, de um sistema de excelência lá dos Estados Unidos. E aí vocês perguntam, ué, mas por que o cara tem que ser muito bom em matemática para poder contar cartas, né? Se é só você somar e subtrair um. É por conta de duas coisas. A primeira é a questão da velocidade da conta, por, pelo jogo ser muito rápido e muito dinâmico, você tem que fazer essas contas muito rápido, e segundo é que você tem que fazer essas contas sem parecer que você tá fazendo a conta, então é por isso que tem toda a parte de treinamento de você contar a carta, sem demonstrar em momento nenhum que você tá contando porque você imagina, você chegar no cassino e começa a contar no dedo, aí você sabe que a porrada <risos> vai ficar ser... <risos>
1: Resumiu bem o Ergen Storm, qual, o que que acontece, contar o o tempo. Como o aqui no Brasil ainda é proibido, a gente pode falar assim um pouco mais abertamente o que que
2: acontece. Se a gente for pra Las Vegas um dia, o nosso nome no passaporte não é o nome que a gente usa aqui, né? <risos>
1: Não, esse fato é interessante, aí é que o Wesley falou até que, salvo engano, é falar no filme também que teve a época que alunos da MIT, um dos institutos de matemática mais famosos do mundo e dos Estados Unidos, os alunos da MIT eram proibidos
2: de entrar aí nos cassinos de Las Vegas.
1: Pra prevenir! Só pra prevenir!
2: Só pra evitar uma, um estresse um desnecessário.
1: Falando em números, já que falamos que cassino é proibido, temos um jogo aqui que é muito conhecido, né? No Brasil, todo mundo adora jogar
2: na virada do ano
1: pra ver se não precisa mais trabalhar.
2: <risos> é a famosa mega-sena, né? É.
4: Então
2: é o nosso, nosso mini-cassino aqui, aí é lá na loteria, me dá um papelzinho e faz a sua fezinha. Então como é que consiste mais ou menos a mega-sena pra quem nunca jogou? Acho difícil, né? Mas vai que tem um aí que nunca experimentou. Basicamente você tem uma cartela com números de 1 a 60 e você tem que escolher seis números, tá? Dentre esses 60. E aí, quantas possibilidades você tem de escolha? né? Você pode escolher de 1 até 6. Você pode escolher de 1 até 5 e o 7. Você pode escolher de 1 um até 5 e o 8. Você não vai falar todas não, né, Ressute? <risos> Eu não vou falar todas, porque é um pouquinho mais de 50 milhões de combinações. Então, fazendo essa brincadeira, você tem uma possibilidade de ganhar em pouco mais de 50 milhões de resultados possíveis. Olha aí a probabilidade. Então é um jogo fácil, fácil tá tranquilo. Eu tenho até algumas curiosidades que eu queria trazer. O jogo é simplesmente isso. Claro que você pode ainda ter apostas maiores, né? Você pode. É,
1: Existem apostas com mais números, mas basicamente tem que acertar 6. Isso,
2: você pode jogar, por exemplo até 15 números. É claro que a sua aposta ela vai ficar no valor de R$17.500. Mas se você jogar 15 números, é mais provável que você consiga, dentre esses 15, os 6 né, que saíram no resultado. E aí você tem mais chances de ganhar. Até ainda é mais provável que você perca 17 ah. mil reais. <risos> é, também tem essa possibilidade, né? <risos> que é um pouquinho
1: maior que a outra.
2: <risos> vamos lá, vamos falar alguns números aqui. A probabilidade de você jogar 6 números e acertar os 6, como eu já falei, é de 1 em 5. 50 milhões, né? Agora, se você, por exemplo, jogar os 15, você tem uma chance em 10 mil. Melhora consideravelmente, mas você ainda pode perder 17 mil reais. Só grana, assim, muito fácil. Então você tem essas possibilidades. É claro que você também tem a quina, tem a quadra, que significa o quê? Dentre os seis números que você jogou, você tem que acertar cinco, você tem que acertar quatro, e aí você faz a quina ou a quadra, respectivamente. Se você jogar 15 números e acertar quatro, você tem uma em 37 possibilidades de ganhar a quadra. Olha aí, você jogou 17 mil reais e ganhou 300. É uma boa aposta também, não é? Bom, bom, interessante.
3: <risos> então, o que é interessante também, falando isso também do Blackjack, é que existem vários livros né, que ensinam você a tentar levar vantagem no Blackjack. Da mesma maneira que existem vários livros de vários autores tentando ensinar técnicas de como você levar vantagem e ter mais chances de ganhar na Mega Sena. O que eu me pergunto sempre é o seguinte, se o cara tem uma técnica tão boa pra ganhar na Mega Sena, por que ele tá escrevendo o um livro e não joga na Mega Sena toda semana? <risos> Fa- é. Polêmica! É o
0: mesmo caso do cara que vai dar aula pra quem vai passar no concurso público. É né? Polêmica
2: Porque... de novo! <risos>
0: Mas aí eu tenho algumas curiosidades
2: aqui pra gente que é o seguinte, assim coisas que são mais fáceis de acontecer mais prováveis de acontecer do que você ganhar na Mega Sena. Como eu falei lá no início, a Terra ser atingida por um asteroide é 10 mil vezes mais fácil, né? Você pode ainda se arrepender das suas transgressões, começar a caminhar em direção à luz e necessário é! Você pode virar santo, ou seja ser canonizado é mais fácil do que ganhar na Mega Sena. Você pode ainda falar assim, eu quero virar astronauta Sim, virar astronauta é mais <risos> provável que você seja um astronauta do que você ganhe na Mega Sena. Você pode ganhar uma medalha olímpica no mesmo dia em que você tem uma hemorroida. E você ainda, sempre assim vai ter mais probabilidade do que ficar milionário. Caraca,
0: isso te levou a fundo procurar essas estatísticas aí. <risos> Pô, cara, isso é muito
3: bom, essa parte é muito boa. Eu
2: tô fascinado, cara. Eu ainda digo mais, você pode falar assim, mas Thiago, eu sou ator, eu não sou um atleta, eu não vou ganhar uma medalha olímpica. Então você pode ganhar um Oscar por três anos seguidos. E você ainda tem mais chances de isso acontecer do que ganhar na Mega Sena. <risos> se você é um cara que não tem muita sorte, cuidado, você pode pegar vaca louca. É mais fácil pegar vaca louca do que ganhar na Mega Sena. <risos> Eu já vi que... Dois raios. Isso, tem dois dois raios. É mais Eu fácil você falar. ser
1: atingido por um raio sobreviver e ser atingido por outro. <risos> do que você ganhar na Mega Sena.
2: <risos> Exatamente. Você pode ser atingido por três peças que se desprenderam de um avião <risos> e você ainda não vai ter ganhado a Mega Sena. <risos> Mas tá lá, você pode jogar. <risos> Eu acho que é Agora a gente vai arrumar um problema com a Receita Federal, né? A chance existe. <risos> é claro que a gente tá brincando aqui, né? Não é exatamente assim. Se você tem uma chance em 50 milhões, existe a chance. Vai que amanhã você joga as seis dezenas, as seis dezenas saem e você tá milionário. Mas assim, na frieza dos números, na frieza da matemática, a gente mostra o quão difícil é acertar seis números dentro um universo de 60, né? Você vê que tem coisas aí que são muito mais prováveis de acontecer.
0: Lembrando que só ganha quem joga, né?
1: É, só ganha quem joga ou é não do orçamento. Eita!
2: Você tem que ter essa uma possibilidade, né? Que é você ir lá e jogar.
3: É, mas quando eu morava lá em São Gonçalo, tinha um um maluco lá da rua que ele jurava que ia descobrir qual é o segredo da Mega Sena que ele ia desvendar e ia ganhar. Então se você for um maluco e acreditar nisso, vai que tem um segredo aí, uma teoria da conspiração da Mega Sena por trás, e a gente tá mexendo em respiro de novo. A questão
2: é que não tem segredo, né, cara? É por acaso. Você não tem nem influência sobre o resultado e os resultados anteriores. Eles não são parâmetros pra você você concluir qual vai ser o resultado seguinte. Ah, esse número tá saindo muito. Né? Eu tô pensando aqui num sistema que não seja, não tenha nenhum tipo de vício, né? Seja um sistema Exatamente. completamente idôneo. Considerando então, a idoneidade do processo, né? É diferente do... É você dif... não tem como olhar para o passado e decidir, definir, definir algo sobre o futuro. A, a
1: Mega Sena como um jogo, para você analisar a probabilidade, ela é um caso muito mais simples, por exemplo, do que o Black Jack, que era o que o Wesley tava falando, né? Que envolve decisão de você puxar uma carta, você saber o que saiu, o que não saiu. Tem outros os oponentes disputando com você, a Mega Sena é, como o Rissuti falou, a frieza dos números. É o caso mais simples lá do dado, lá do início que a gente falou, só que em vez de ser um dado com seis ali, vão ser 60 números que você vai escolher e vão ser sorteados seis dentro dessa sequência. É muito mais simples e não depende de evento nenhum, realmente. Então fica mais fácil de avaliar e fica mais fácil a gente fazer essas comparações malucas aí pra motivar você a jogar.
0: <risos> Cuidado <risos> com a vaca louca. <risos> eu só tenho uma dica pra falar pros ouvintes. Se você tiver que escolher é entre Jogar na Mega Sena e comprar cigarro, por favor, jogue na Mega Sena. Por que, que eu digo isso? É, aonde eu morava, tinha um cara que ele, toda semana ele fazia isso. Ele ia comprar um maço de cigarro e jogar na Mega Sena. Então ele ia com o dinheiro dos dois e fazia aposta e jogando sempre os mesmos números de fé. Só que uma vez, ele só tinha dinheiro pra fazer uma das duas coisas. O que que vocês acham que ele fez? Entre comprar um cigarro e alimentar o seu vício ou jogar na Mega Sena. Comprou o cigarro. Ó,
1: oh, aí, volta lá no cash lá de Lady Murphy, que a resposta tá lá.
0: Então, ele decidiu comprar o um maço de cigarro e desde então ele é atormentado porque saíram justamente os números que ele jogava toda fucking semana.
1: Caraca, é, é, é a missão de moral mais desgraçada é. que eu já vi pois na é, minha cara. vida, meu amigo. Nossa, Pô. essa
2: daí é pra você falar assim, beleza, parei aqui, tô indo embora e se mata.
3: E vocês querem ver uma notícia notícia trágica também, vocês lembram quando lá no Rio Grande do Sul, imagina a probabilidade disso acontecer, de você montar um bolão, jogar na mega-sena, ganhar na mega-sena e o cara da lotérica não registrar o seu bolão uh, e você perdeu o prêmio uh, por conta uh, disso eu oh, mato o cara essa é a link eu no livro que tô mandando, ó. imagina <risos> essa sensação, eu lembro,
1: gerou processo e o caramba na justiça essa, essa parada, e que... a justiça
3: negou <risos> o prêmio as pessoas não ganharam levaram o prêmio não, Ué? tomaram um nãozão na cara, não,
0: mas o dono da casa lotérica tinha que ressarcir eles não?
3: E vai restar assim em 100 milhões como o cara é dono de casa lotérica,
1: vai tirar da onde? Vai tirar da onde? <risos> não, vai
2: restar assim em 3,50, que é o valor do
4: bilhete. new <risos> beginning <risos>
1: É isso aí pessoal, falamos dos jogos, ensinamos a galera a jogar alguns Não motivamos a jogar outros, mas agora a gente chegou na parte mais interessante, igual o cast número 10 sobre o infinito. O que que a gente falou lá? Quando coloca infinito no meio, meu amigo, vira o caos. Quando você começa a pensar que as coisas podem ser feitas de maneira indefinida, infinita, incessante, fica tudo maluco, né? Por exemplo, a gente falou aqui da Mega Sena, dos eventos. Todos os eventos que a gente falou aqui até agora da probabilidade são o que a gente chama de evento finito. O que seria isso? O campo amostral que a gente falou lá no início, o conjunto universo que a gente falou lá no início, seria todas as possibilidades que tem de uma determinada coisa acontecer. E você quando tem um evento, um estudo, você estuda algumas coisas desse, dentro desse universo, são os assuntos, os, os fatos que são favoráveis ao que você quer. O evento finito é exatamente isso. É um conjunto, um universo, um conjunto de eventos que você pode nomear eles e vira um conjunto numérico, um conjunto de elementos, né, de termos. E dentro disso você escolhe um subconjunto que são os o subconjunto do seu interesse logo a probabilidade é calculada em cima disso a quantidade, a cardinalidade o tamanho desse conjunto de interesse e a quantidade do conjunto total o evento finito é definido e calculado em cima disso quando você começa a usar o tempo infinito nesse evento finito, ou seja, quando você começa a fazer esse evento de uma maneira indefinida de vezes, você começa a repetir esse evento que você quer estudar de uma maneira indefinida, os resultados começam a ficar totalmente não ortodoxos, não comuns na nossa lógica porque, tecnicamente, se o conjunto total é finito e o que você escolhe também é finito, se você ficar repetindo o evento indefinidamente, em algum momento isso vai acontecer e aí a gente entra em várias coisas interessantes.
3: Tentando dar uma resumida aí no que o Diogo falou, a ideia é o seguinte, é você pensar num problema que tem probabilidade baixíssima, muito baixa. A probabilidade é, parece ridícula, parece que é quase impossível de acontecer. Ganhar
2: na Mega Sena.
3: É, muito pior do que isso. Ganhar na Mega Sena 10 vezes seguidas, em 10 sorteios seguidos. <risos> Pô. Só que o que, que acontece? Imagina se você for tentando isso infinitas vezes, por mais que a probabilidade disso acontecer seja ridiculamente baixa, como você vai tentar infinitas vezes, uma hora aquilo vai acontecer, entendeu? E aí isso entra também na ilustração daquilo que eu falei na minha abertura, que é um problema famoso, que é o problema do macaco imortal digitando numa máquina de escrever indestrutível. Entenderam, ouvintes, como é que funciona o esquema?
1: É uma coisa muito real, né? Uma coisa... é, matemática toda é uma assim... coisa
3: bem
4: factível.
2: <risos> o ouvinte que quiser dar uma pesquisada sobre isso, Wesley, ele ainda pode encontrar como o macaco infinito. Ou macaco imortal ou macaco infinito. macaco infinito é exatamente isso. Ele vai viver pra sempre. Não é um macaco grandão assim. É, mal, parece uma
3: coisa de Dragon Ball, né? Macaco infinito. <risos> é, eu pensei no Goku virando um gorila gigante. parando de crescer nunca
1: mais.
2: <risos> é, mas são as duas nomenclaturas que se dão pra essa teoria.
3: Então, como é que funciona mais ou menos essa ideia desse problema? Você imagina que você tem um chimpanzé, tá ligado? Um chimpanzé daquele de zoológico mesmo aquele mais velho, assim, com a cara mais feia.
1: <risos> Só que esse
3: chimpanzé... A, aquele de
1: filme da Sessão da Tarde. Esse,
3: é, esse joga baseball, tem o um que joga baseball. Imagina assim, tem Chipanzé que joga baseball, chimpanzé que joga basquete, chimpanzé joga futebol americano. Então, você imagina ter um chimpanzé imortal digitando <risos> numa máquina de escrever indestrutível. Então, a ideia de ser o um chimpanzé é que ele vai apertar as teclas aleatoriamente. Então, suponha que ele vai apertando qualquer tecla. E aí, o que que você imagina? Tipo
1: assim, quando você dorme e cai em cima do teclado, a mesma parada.
3: Isso, aí você vai rolando pra um lado, rolando pro outro. E aí como é que funciona? Você imagina o seguinte, vamos começar um um problema pequeno e a gente vai acabar generalizando esse problema. Você imagina que ele vai teclar a tecla T. Então ele vai ficar lá digitando. Como o tempo é infinito, uma hora ele vai bater na tecla T. Então agora você vai pegar uma coisa um pouco mais complexa. Então já não mais a tecla T, mas a tecla Tatu.
1: Reprovado! A tecla Tatu eu não sei onde tá, não.
3: (risos) Imagina que ele vai ter que digitar a palavra Tatu. Então ele vai apertar aleatoriamente em um momento ele vai apertar o T, o A, o T e o U. Vai digitar a palavra tatu. E aí a gente consegue provar matematicamente que qualquer sequência finita de teclas, entrando aí no que o Diogo falou, uma hora o chimpanzé vai apertar. Qualquer sequência que você imaginar. Então você pode imaginar, como eu falei na minha Desde vez.
2: que se considere um tempo infinito, não é isso?
3: É claro que se considere o tempo infinito. Dane esse tempo vai levar. Uma hora chega, nem né? que leve um zilhão de anos.
2: É, mas uma hora vai sair. E
3: aí o que acontece é aquilo que eu falei se você considerar todos os livros do Harry Potter na série na sequência, aquilo ainda é uma sequência finita de teclas a serem digitadas então a probabilidade que esse macaco um dia, considerando o tempo infinito, ele digite essa sequência é 100%, então uma hora isso vai ocorrer, e aí qualquer extrapolação qualquer brincadeira que você queira fazer isso vai acontecer, você pode imaginar que ele vai digitar todos os livros do Harry Potter na sequência em hebraico trocando o nome do Harry para Juarez, a probabilidade disso acontecer é
1: 100%. Vai ter um livro do Harry Potter com todas
2: as dizeres escritas joarejo. Isso, o livro está escrito
3: em hebraico, além disso. Porque, como o macaco ele digita isso de maneira aleatória, em hebraico, né? isso acontece sempre.
2: O ouvinte aí, sem tanta imaginação, pode estar tá torcendo a cara assim, desde que a gente falou do chimpanzé digitando, né? <risos> Mas isso aí a gente só está considerando o quê? Um sistema completamente sem conhecimento prévio, né? Fazendo um experimento aleatório. Ele vai ficar ali digitando aquilo, né? E aquela sequência aleatória de teclas digitadas, ou de caracteres escritos, uma hora vai chegar nessa sequência pré-estabelecido.
3: Justamente por essa extrapolação
2: do tempo infinito.
3: É
1: justamente o que a gente tá falando desde o início, que é uma escolha de eventos, né?
2: Eventos finitos, que é o que o Rissus tá falando. Deixar bem claro que é algo sem conhecimento prévio, totalmente aleatório.
1: A explicação matemática pra quem quer uma coisa mais profunda sobre isso, é óbvio, entrando na ideia do macaco infinito, do tempo ser infinito, vai entrar nos conceitos de limite, que a gente não entrou aqui, mas quem quiser dar uma pesquisada no episódio 10, que a gente falou sobre o infinito, a gente teceu um pouco de comentário sobre essa ideia de você sempre se expandir, sempre poder ir além, sempre escolher um número mais pra frente. Então, é a mesma ideia. O que que acontece? Você imagina que você pode fazer o evento quantas vezes você quiser. Então, vou pegar o caso mais mais simples, que foi o que o Wesley falou, de digitar uma palavra, né? De digitar a palavra tatu. Então, se você for imaginar, como é que é feito esse cálculo? Como é que você consegue descobrir que, realmente, se o macaco for infinito, ele, em algum momento, vai digitar? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar a probabilidade, num um determinado número de blocos, a probabilidade de ele digitar a palavra Tartu ao menos uma vez, beleza? E a probabilidade dele não digitar naquela determinada vez, né? Quando você pega isso, a probabilidade de num evento pequeno, sei lá, você escolher 10 vezes, a probabilidade dele não digitar tende a 100% e a probabilidade dele digitar tende a zero. Só que conforme você vai repetindo o evento, você formulando isso, você vai ver que é, a probabilidade dele não digitar é uma fração que ela é elevada a n, a Quantidade de eventos, ou seja, conforme você tende ao infinito, essa probabilidade vai se tornando cada vez menor, entendeu? vai ser chegando a a de não digitar, vai se tornando cada vez menor, se aproximando do zero, ou seja, num número, sei lá, absurdo, muito grande de tentativas, um momento vai acontecer isso. A probabilidade dele digitar vai ser quase 100%
3: Não, e um outro vídeo também que tem no YouTube que é bem interessante, que a gente vai deixar o link no post, que é um vídeo chamado Your Life in Pi. Seria a sua vida em Pi, onde o PI é Aquele número irracional que a grande maioria das pessoas conhece, que é 3,1415926535, que eu até cantei a musiquinha.
4: <risos>
1: <risos> Opa, editor, por favor! Editor, por favor, <risos>
3: coloque aí a escada desse mais em pia ao som da minha bela voz e Backstreet Boys. <risos> Olá. 14 quinze nove dois meia cinco três cinco oito nove sete aí esse vídeo ele fala exatamente sobre essa mesma extrapolação, né? De que como você tá pegando uma sequência finita de números, no caso do vídeo, em uma... em um tempo infinito, que seriam as infinitas casas decimais do pi, você vai qualquer sequência você vai encontrar lá em algum momento. Mas eu também não vou me aprofundar muito mais não para poder deixar a curiosidade aí no ouvinte e assistir esse vídeo que vale muito a pena.
2: Coloca o link aí no post para quem quiser dar uma conferida. Já que a gente lá no nosso primeiro cast de matemática, que a gente tava falando sobre o infinito, a gente deixou aí uma encrenca pros ouvintes, deixou um desafio vamos deixar um agora também, alguém tem algum aí? eu tenho, manda, manda, Morg
0: ele se chama o problema da porta dos desesperados
2: opa, galera mais antiga aí, basicamente opa, essa é da antiga, hein lembra do Sérgio
3: Malone
0: essa é da antiga O problema ele é basicamente o seguinte Suponhamos que você tem três portas para escolher Você, após escolher uma porta O Sérgio Malandro vai lá e abre uma das duas portas que você não escolheu A pergunta é Vale a pena você continuar com a sua porta Ou você mudar quando ele te oferecer a oportunidade de mudar E aí, ouvintes? digam o que vocês acham e a gente responde no próximo programa
1: tem que fazer um comentário aqui que o meu inglês é tão merda mas tão merda que quando o Wesley falou é, your life in Pai, eu pensei que tava falando uma coisa paterna
2: consegui juntar <risos> português com o inglês <risos> sua vida como pai <risos> sua vida como pai <risos> é
3: que muito paternal, Jô, é por isso é o boneco que nasceu agora
4: aí,
1: cacaroso, né? deu até
2: Enquanto isso na sala de justiça
1: E aí galera, chegamos aqui no quadro mais violento e sangrento da podosfera brasileira, que sai da podosfera mundial. Uau! Provavelmente <risos> será da. <risos> Provavelmente. Provavelmente da polosfera mundial ó.
2: É, o espírito é esse, né?
3: <risos> Dá pra calcular a probabilidade disso, o espírito né? Com é certeza
2: <risos> Qual a probabilidade desse ser o quadro mais sangrento da polosfera mundial?
1: Qual a probabilidade do Hall acabar por conta de uma sala de justiça? Isso é pouca
2: vergonha 97,5%
1: <risos> <risos> E é isso aí, pessoal Chegamos aqui, então, na sala de justiça Vamos nos debater, degladiar, torrar sangue, quem sabe? E o tema, qual será, querido Wesley Storm? <risos>
3: peraí que eu esqueci o tempo (risos) lembrei, lembrei, já sei, já sei e hoje nós vamos falar, garotinhos sobre probabilidade do futebol esses estudos probabilísticos, todas essas coisas que os matemáticos colocam no jornal e fica manchete no final do ano, isso serve pra alguma coisa? Isso tem utilidade, sim ou
2: não?
1: Ih, olha aí, a questão polêmica, a probabilidade no futebol, será que ela é importante, não é? Tem
2: gente que acompanha, né? Cegamente. Oh, gente, quase todo mundo, então... <risos> tem pelo menos dois matemáticos aí que estão ricos por causa disso. Então
1: agora eu vou começar a fazer isso também. Pô,
2: <risos> Vamos
1: lá, Raulzito, declara aí quem serão os debatedores. Debatedores que vão entrar na seara do futebol com a matemática Vai lá, meu garoto Debatedores sorteados Diogo Bobby, Thiago Rissuti Mediadores Wesley Storm, Mogli e olha aí galera, mais um debate escolhido, debatedores sorteados, eu tô no meio dessa disputa, eu e Grande Rissute, vamos nos debater aqui, Tamo acabar aí. nossa amizade que normalmente acaba
2: Por pelo menos duas horas pós gravação, a gente termina todas as relações, não se fala mais
1: Pois é, mas aí ele, ele gosta de mim, então ele continua falando comigo desde, desde a faculdade, a gente tá nesses tapas e beijos
2: Porra, quem te falou isso cara?
1: Quem te falou eu, eu acredito que tem uma probabilidade
3: nisso. Muito pequena. Mas... Qual é a probabilidade desse amor ser sincero?
1: Ou ser puro negócio. Eu acredito que seja sincero, né, que se for puro negócio fazendo podcast, tá uma coisa errada mesmo. É. Mas enfim, Rissute, você é debatedor, mas você não está fora da sua função máxima nesse podcast, que é explicar pros nossos ouvintes como é que funciona a sala de justiça. Vai lá, Rissute.
2: Caraca, tem que segurar a adrenalina pra continuar trabalhando, né? Esse é o profissional. Então vamos lá, galera. O nosso debate aqui funciona no sistema 90-60-30. São 90 segundos para cada debatedor expor os seus argumentos, defender as suas vertentes. 60 segundos pra você reafirmar os seus argumentos e rebater o seu oponente. E 30 segundos, que é aquele, aquele momentinho final que vai render muita briga depois da gravação. Vocês não têm noção da merda que dá quando acaba. 30 segundos finais é esculhambação pura. Pura. Xingar a mãe é o de mais leve que tem. Xingar a mãe é elogio.
1: É, a galera já tá com sangue aí nos olhos. Todo mundo aqui na sala de justiça já.
2: Ânimos
3: acirrados. Pois
2: é. Deixa deixa eu pegar meu cronômetro aqui, porque é o Wesley que vai mediar.
3: Caraca, você vai repetir essa piada todos os castes, até o final. Pro
2: resto da sua vida. Tem que trocar as piadas. Vamos lá, senhores, quem vai começar?
3: Boa pergunta.
1: Eu sempre dou a preferência aos perdedores.
2: Então fica à vontade, <risos> pode começar. Isso! <risos>
1: Olha só, então se, então se a preferência é minha, então eu escolho que
3: você comece. <risos>
2: Briga de criança, começou bem, né? Começou muito bem. <risos> Mediadores, os senhores escolhem.
3: Vamos sortear então, hein? Ó, se der cara, o Diogo começa, se der coroa, o Rissute começa. Tô vendo a moedinha, ó? Tô vendo. Se der esse ladinho eu aqui, ó. Eu sou cara, eu Pera sou... Peraí, aí, cara, esse cara. ladinho aqui é Diogo, e esse ladinho aqui é Rissute. Ah, beleza. Então vamos lá, ó.
1: Mas é o quê? Que começa?
3: Se der cara, Diogo começa. Se der risute. Mas, por favor, não. cai. Se der coroa, começa. Pode ser? Pô, oh, para
0: de filmar a tua perna, cara.
3: Não, oh, God! Não, eu tô fazendo o um segredo aqui, ó. Pera aí. Deu cara, hein? Diogo, Diogo começa. começa.
0: Então, Diogo,
2: está aposto? Errou. Aposto. <risos> aposto é a parada lá de português. Eu vou estudar gramática agora?
0: <risos> <risos> o plural de aposto é apostos. Então, o singular é aposto. Eu acho que não e
3: ela chamou Oi. ouvinte, você quer é estudar em português em língua portuguesa, em latim <risos> deixa um comentário aí qual é o certo, por favor como é
0: que ele
2: vai botar a forma de pronunciar escrito, o Wesley Storm
3: ô Rissuti, você já viu um dicionário na sua vida? <risos> você sabe que do lado do dicionário da palavra tem a forma de pronunciar a palavra, você sabe disso, né? <risos>
0: cobre <Ihhh. risos> eu não, eu
2: já tá brigando todo mundo <risos> Cara, a sala de justiça, ela começa com briga com os quatro, cara. É inacreditável. Tá
1: dando porrada pra tudo quanto é lado. <risos>
2: minha... Testosterona puro.
1: Aposto ou aposta, eu tenho que começar, né?
2: Vamos lá, tá
0: pronto? É, vamos lá. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Valendo.
1: Fala, meus queridos ouvintes, eu tô aqui pra defender, não, não falei desde o início, mas eu tô aqui pra defender que a probabilidade, e não tem como não falar da estatística, tem muita importância no futebol. Não só no futebol como num esporte como um todo, né? E fica bem claro que essa importância já se dá pelo estudo, porque se não fosse importante, não teriam estudos e não não teria sido tão falado até hoje, né? Mas qual é a importância que eu considero Marte na probabilidade e na estatística nessa seara? É a importância do... É a importância do planejamento, é a importância do estudo, você saber o que que pode vir a acontecer. A probabilidade nada mais é do que uma análise de risco, meus queridos ouvintes. E a análise de risco você pode fazer em seguros, você pode fazer na vida, você pode fazer em jogos de azar você pode fazer no esporte também entendeu? O, cada vez mais você vê esportes aí como NBA NFL, Beisebol, que são a maioria americanos, que você tem várias estatísticas Entendi. e vários estudos para descobrir exatamente como é que está o prosseguimento, o avanço do seu, espo, do seu time, do seu, do seu esporte como um todo no, né, de uma maneira geral. E no futebol, por que não usar isso também? Isso aí é usado a talvez com uma mena, menos importância, com menos estudo, até por falta de dados, mas isso é usado deve ser usado e está começando a ser usado justamente para isso, para o futebol, para planejamento, para você saber se o seu time precisa de novos rumos, novas estratégias ou não. É isso aí que eu acho acabou, que é a, é a maior acabou.
4: importância que a probabilidade
1: pode dar.
2: Olha como é que ele é indisciplinado, cara. É.
1: Eu falei nada? Olha <risos> só, eu, eu nem falei o que eu falei por último aí, vocês me barreiraram. Olha só, você está querendo me botar contra os mediadores?
0: Eu não mediadores. falei nada, eu Olha, fiz um coxichei eu su- eu su- a... aqui, cá com os meus botões.
1: <risos> <risos> ah, eu sei bem.
0: Rissute, tá pronto? Tá pronto, vamos lá. Valendo.
2: Então, pessoal, eu vou defender aqui o seguinte, num... N- 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 para futebol, a probabilidade ela não tem importância alguma. Saber, estudar, isso aí não vai trazer benefício nenhum, vantagem nenhuma, tá? Primeiro, a matemática sim, ela é exata, mas a probabilidade ela trata de incertezas. Ela só te dá uma previsão sobre algo que pode acontecer, mas não te dá garantia nenhuma. Tá? ainda mais quando você fala do futebol e sim, vamos falar só do futebol, não vamos falar de basquete como o meu oponente falou, no futebol que é um esporte dos mais imprevisíveis onde frequentemente a gente vê um time mais fraco ganhando um time mais forte que análise de risco você pode fazer sobre isso que tipo de planejamento você pode fazer isso, quando o seu time foi campeão brasileiro vai jogar contra 15 de Piracicaba e perde e não dá pra você prever esse tipo de coisa, tá, a probabilidade ela vai te dar uma lógica, mas uma lógica que qualquer jornalzinho de ela pode te dar. Ela não vai te dar algo que se configure como realidade, como algo possível de acontecer. Aí você pode falar assim, ah, mas eu posso pensar em apostas. Beleza, mas ela só vai te dar uma chance. E, de novo, ela não te dá certeza nenhuma. Tá? É, é... Sinceramente, eu não vejo benefício em você estudar probabilidade e estatística. Para mim, 15. isso só é coisa para vender capa de jornal esse é pra, pra. empregar matemático que não gosta de dar aula. Ah, é pra esse tipo de coisa. É, mas você vende jornalzinho, mas você não consegue dar certeza e garantia nenhum pra um apostador Acabou. ou pra um carro
3: Opa! Caralho, esse tá nervoso, mano.
2: Sinistro
0: aí.
3: Caramba, hein? Ei, Joguinho, como é que você vai rebater essa quantidade de coisa que o Jesus te falou, hein?
1: Vamos lá, me dá os 60 segundos que eu, eu digo. Sou
3: foda. Tá pronto? Vamos lá, né? Então, Mog, deixa aí.
0: Valendo.
1: Rapaz, eu estou pasmo um matemático falando que a probabilidade não serve de coisíssima nenhuma. ele falou, não serve de nada, mas serve para fazer previsão, uma mínima previsão. É óbvio que não tem certeza, mas análise de risco, cara. Ah, não pode comparar com futebol, não pode comparar com basquete, não pode comparar com NFL. Tudo bem, compara com o puro e simples do futebol. Ah, que é imprevisível, tudo bem. Você olha lá o percentual de ganhos de um time no Campeonato Brasileiro, quando que o campeão teve menos de 65% de aproveitamento? Quando que o rebaixado teve menos que um percentual de aproveitamento? Pode acontecer de um milagre, como certos times conseguiram? Pode, mas por uma análise de risco, por um planejamento, para você se precaver, pelo amor de Deus, você falar que não serve de nada a probabilidade é até um insulto à matemática, a tudo que a gente estuda e estudou até hoje. Poxa, uma análise de risco, uma previsão, um trabalho planejado, com certeza é muito mais doloroso do que você contar com o
2: improvável, com a sorte, contar Acabou. com o inominável. Pelo Opa. amor de Deus.
0: Isso. Pode começar? Vamos lá. Valendo.
2: Então, queria só dizer uma coisa, meu caro Diogo Bob. análise de risco não ganha jogo. E se um time com 60% foi campeão e sempre é com 60% ou 65%, sei lá, é porque ele ganhou os jogos. Tem que se fazer um planejamento para ganhar os jogos, para ter um bom rendimento. Dentro de campo, mas isso não significa que Ah, eu vou pensar em probabilidades estatística. não, forma um time forte Bota pra ganhar e isso vai acontecer Simplesmente, eu posso pensar A gente pode pensar até no um outro argumento 30. aqui que é a questão da motivação. Falar que, ah, saber das estatísticas e das probabilidades dá mais motivação para um time. Também não é argumento, porque serviu para um, mas não serviu para outros. O Fluminense conseguiu, o Botafogo e o Vasco não. Enfim, isso dá motivação para um time e não dá para o outro. Não te dá garantia de nada, nem que você vai conseguir sair de uma de uma, coisa, de uma situação difícil, nem que você vai ser campeão. O planejamento, sim, em montar um 5. time forte e ir para dentro de campo. Mas não para perceber se você vai ser campeão Acabou. ou não. Isso só deu ah, p- p- pô, 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 acabou. Diogo?
3: É. Ó, Rissuti falou mal do Botafogo aí que eu ouvi, hein?
2: Não, eu só citei
3: o ah, exemplo. É, é, o Botafogo Ia ter falado só do Vaz, mas aqui falar do Botafogo ah, não sei ah, porquê. Ah, não sei por que dá essa alfinetário. O Fluminense nunca caiu, né? Caiu mais de 40 vezes. Vai, vamos lá. Eu tô aqui, ó, só de novo. Eu tô falando de, de probabilidade. Você acha que eu não tô observando, mas tô olhando aqui, ó, ó. Aí, ó, tá vendo? É assim... Que você estraga e desfaz a amizade, (risos) é (risos) isso?
2: Mas aí, olha só, aí ele vai falar o seguinte, o argumento não foi válido porque doeu Ah, no meu coraçãozinho.
4: Parar
1: de chorar, parar de chorar. aí que
0: eu não posso deixar de de falar, parou a confusão aí, vamos vamos voltar aqui, vamos focar, Diogo. Preparada para os 30 segundos finais? Vamos lá, né? Então vai lá. Valendo.
1: É, mais uma vez ele tá querendo aí se consertar das besteiras que ele falou, né? Pô, ah, o Fluminense, Botafogo, claro que não vai ser uma coisa taxativa, mas uma previsão pra você até acompanhar se o seu planejamento está bem feito, é óbvio que a probabilidade e a estatística é o de mais importante. Pra você mudar o planejamento, pra você correr atrás de mudanças, ou pra você manter o seu planejamento, a probabilidade e a estatística tá aí pra isso, pra você prever, ah, estou no caminho certo, motivacionalmente Cinco. falando, também pode funcionar, mas não é o foco principal da questão aqui.
0: Acabou. Acabou.
3: Então, Rissuti, tá pronto aí pela, pra essa última chance de redenção e de vencer esse debate?
0: Tô sentindo uma tendência.
2: Vou tentar falar bem do Botafogo então, agora, pra ver se eu, eu me safo. é isso. Aí. Eu não sei se dá tempo em 30 segundos, mas vamos tentar. <risos> tá
0: pronto, tá pronto. Vai. Tô pronto, vamos lá. Um, dois, três e. Valendo.
2: Então, de novo, só serve pra vender jornal. Não serve como motivação. Não serve como estudo pra aposta. Análise de risco não ganha jogo. O que ganha jogo é fazer um time forte entrar. E a matemática, sim. No sentido de você que ganhar esse? três pontos a cada jogo, você vai levar o campeonato. Você vai conseguir voltar pra primeira divisão de forma ma- maestral, como o Botafogo. Mas enfim, isso é o que? Ganhar dentro de campo. Não é antes disso olhando estatisticazinha, não. É ir dentro de campo e ganhar. Acabou, acabou, acabou.
1: É assim? É assim?
4: Meu Deus, que
2: falsidade. Tiago, sim que você quer me agradar? Cara, foi o que deu, maluco. Desculpa. (risos) (risos) Você não sabe o quanto de improviso eu tive que puxar aqui pra conseguir botar o Botafogo nesses 30 segundos.
1: Mas enfim, mediadores!
0: Então Wesley, quer começar? Começa você, começa você.
1: Ele, ele, tem que fe- ele tem que fechar com o Pedro Bial, aquela coisa toda amorosa.
0: Ele <risos>
2: fecha com o Pedro Bial, cara, ele <risos> quer matar nego do coração. Ah, Puta
0: então que... tá, tá ok, vamos lá. Nos 90 segundos iniciais... O Diogo ele cometeu uma falha gravíssima em dizer que a probabilidade ela é usada nos esportes americanos. Quando, na verdade, o que são usados são as estatísticas.
1: Olha, rapaz, que probabilidade estatística é na mesma seara.
0: <risos> não, mas eles levam em consideração as estatísticas, não a probabilidade. Só que você deu sorte que o Hissute, ele rechaçou esse seu argumento. Então, ele empatou os 90 segundos iniciais. Agora eu não vou falar mais os dois ao mesmo tempo, eu vou falar só de um. Nos 60 segundos seguintes, O Diogo falou que aproveitamento é probabilidade. E uma coisa não é diretamente a outra. O Diogo terminou de forma legal. Foi bem nos 30 segundos finais. Já o Rissuti, ele não comprometeu os 30 segundos, os 60 segundos dele. E nos 30 segundos, tentou agradar o mediador aí. (risos) Pelo conjunto da obra, meu voto vai para o Rissuti. Caralho, foi bialzão mesmo, maluco. Eu já tava socando a
2: parede aqui. Esse aí foi surpreso. Esse eu não esperava. Obrigado, Mog, obrigado. Mas foi bielzão mesmo que eu já tava aqui assim, filha da porra. Pobre. Que legal ele. Vai lá, Wesley.
3: Então, ó, começar a fazer aqui a minha análise sobre esse debate. E começa com a crítica ao jogo que ele, nos 90 segundos ele só começou a falar os 30 segundos. Até lá só ficou vomitando nada. aí <risos> falou sobre análise de risco, falou sobre planejamento, blá, 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 nada que chamasse a minha intenção. O Rissuti não, veio veementemente apontando que provavelmente não serve pra futebol. Falou que o debate era sobre futebol, não era sobre esporte americano, porcaria nenhuma, enalteceu a qualidade imprevisível do futebol, mas o Rissuti não, não basta ele falar, ele quer arrumar inimigos ele brigou (risos) com o Kiss de Piracicaba (risos) falou mal da imprensa e ainda esculachou os matemáticos ainda que trabalham com isso isso foi só 90. Puta
2: que pariu.
4: Nos 60 segundos,
3: o Diogo veio falando que um matemático de verdade deveria valorizar a probabilidade e a estatística, porque é parte fundamental da matemática. E ele falou o seguinte também, que estatística era importante que que serviam um dados para motivar os jogadores e analisar o time. Já o Rissuti, ele já veio com emoção, com coração, falou que futebol não é estatística, é bola na rede, que ganha jogo é gol. E aí ele falou que planejamento tem que ser para ganhar jogo, não é para tentar adivinhar o que vai acontecer. Porém... Por Ei, Thiago Rissuti Olha, veio Alfinetar o Botafogo Alfinetou meu clube de coração. coração E lembrou desse momento negro Da nossa história de cair pra segunda divisão Ainda falou bem no Fluminense ainda Que ganhou o time picareta Isso time é tá sem malice. vergonha que é o Fluminense Que já caiu mais de 10 vezes E ainda fica querendo cagar goma ainda Mas tudo bem, aí eu dei a ele Uma oportunidade, Rissuti Redima-se aos 30 segundos Peça desculpa a esse mediador imparcial Sei! imparcial e incorruptível imparcial
2: imparcial <risos> puta que pariu Diogo. imparcial ainda segundo
3: fez diferença nenhuma falou nada com nada aí o te vem Querer se redimir, o que que ele faz? O que que ele faz? <risos> ele ofende o Botafogo de novo. Como eu posso perdoar, Rissute? Eu jamais me perdoaria se eu te desse esse voto. Por isso, meu voto é pro Diogo. Caralho,
2: Caralho.
1: É... Eu só empato, porque tem sempre um mediador que tá fumado na hora do debate e maluco. volta contra
2: mim. É isso que dá.
0: Ah, tá. É sempre. É sempre quem tá fumado volta contra você.
2: Eu concordo. Tem sempre um mediador que tá fumado. Esse desgraçado não serve pra ser mediador. A dor, tá? Porque ele é totalmente <risos> parcial. Isso é sacanagem, tá? tá? Isso é sacanagem. Ah, Pelo
1: amor de Deus, o Mogli tá maluco,
2: cara. Tá, isso é sacanagem, mano. Vai
1: lá, Raulzito, decide aí esse empate escroto aí. Valeu.
2: Debate declarado sem vencedor.
3: De Al enojar-nos,
4: perdimos tanto galera do hall adverte as vertentes defendidas não necessariamente refletem a
1: opinião dos debatedores
4: acesse galera do mensagens em Contato arroba por galera do Busque o Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter.